1: Hej och välkomna till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkamar. I studion idag har jag med mig Kristin Magnusson Bernard, vd för Första AP-fonden- och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Kul att ha er här på plats.
0: Tack så mycket.
1: Tack tack. Ja, det är väl också kanske det enda som känns särskilt kul idag. Det är förmiddagen onsdagen 9 mars när vi spelar in det här och tiderna är mörka- Kriget i Ukraina präglar det mesta. Det gäller även den ekonomiska världen och därmed denna podd. Det blir ju så nu, Kristin tyvärr. Eh, hur som helst så ska vi idag prata om hur ECB som ju kommer med räntebesked imorgon ska hantera läget som har blivit ännu knivigare än det var eh, innan. Eh, vi ska också försöka bena ut för de här sanktionerna mot den ryska centralbanken egentligen innebär det är lite teknik inblandat där och då är vi glada att Christine är med oss, som jag har varit på De flesta centralbanker i världen höll jag på att säga, det var en överdrift. Så det har du inte. Men också försöka titta lite framåt ifall de här åtgärderna kan få konsekvenser för hur centralbanker generellt beter sig i framtiden. Sen ska du Andreas få reda ut ett begrepp. Och så har vi spaningar innan vi rundar av med veckans viktigaste. Eh, där är menyn Innan allt detta En liten amuseburs eh, Det kom ju ett knippe siffror Från SCB här på morgonen Snabb statistik Den viktigaste där var väl en så kallade BNP-indikatorn Andreas Som visade att den svenska ekonomin Faktiskt krympte lite i januari Jämfört med december eh, Oväntat för de flesta Men ska man anta att det är Omikron som spökar här eller?
2: Det ska man anta det var ganska tydligt att det var just hushållens konsumtion som är en viktig del i BNP som gick svagt. Och inte minst de delar som är relaterade, tjänstesektorn till exempel. så att, Absolut, samtidigt som du själv var inne på en i mångt och mycket obsolet och inte särskilt spännande siffra. Att det känns som en, trots bara ett par månader sedan, en. En annan tid. Världen
1: har ändrats, mm. precis. Eh, ja, och då, Kristin. Eh, ECB i morgon, som jag sa, ganska Knepigt redan innan med en inflation som drar väldigt, samtidigt med en europeisk ekonomi som inte riktigt är tillbaka på fötterna efter pandemin. Och dessutom hårt skuldsatta länder och en ganska fragmenterad bild där man ju tänker på länderna i södra Europa som ju riskerar att få tryck uppåt på, på, på räntorna. Och nu då är det ännu värre. Vad ska centralbanken göra? Det är ju en av de centralbankerna där du har jobbat.
0: Det stämmer bra. Jag tycker det finns en nyckel i det uttalandet som kom från Lagarde. Man pratar om prisstabilitet och finansiell stabilitet som två olika saker. Och det jag tror är att man behöver ju nu visa att man tar inflationssiffrorna på allvar. Jag tror att man kommer bedda för att det kanske till och med blir en höjning senare i år. Senast vi var här så pratade ju både jag och Andreas om 2023. Jag är nog redo att peta in en höjning nu, slutet på 2022. Frågan är då, vad händer sen? Blir det fler höjningar eller tar man sig upp till noll och stannar där? Och det tror jag beror mycket på den finanspolitiska sidan som vi säkert kommer tillbaka till i podden idag. För det är nämligen mycket signaler om att man nu försöker mildra då fallet i tillväxten, smällen mot hushållet och så vid, hushållen och så vidare. Och då, vad gäller finansiell stabilitet så tror jag att man kommer vänta lite- med att sluta. Man kommer vänta lite för man nettoköper ju fortfarande från ECB-tillgångar. Så det här skjuter man lite på och man tajtar alltså ihop tidsramen- mellan att man slutar nettoköpa och att man höjer räntan. Så det kommer vara lite mjukt och lite högigt på samma gång- men det intressanta blir också vad som händer längre ut.
1: Ja, balansgång kan man säga handlar ju det mycket om. Eh, Andreas, eh, annars brukar man ju prata om att centralbanker ska se igenom eh, energipriser och även livsmedelspriser som ju även i vanliga fall ser som ganska svänga. Mm. Nu är det ju just de som vi, som vi räknar med ska driva upp inflationen mm. eh, ytterligare. Mm. Va, hur, hur ser du på den? Ska man?
2: Ja, nej men jag tror man måste se det här ljuset av om vi går tillbaks före invasionen så var vi i en situation där det var en tydlig återhämtning i ekonomierna och det var faktiskt en allmänt stigande prisuppgång. Eh, inte så tydligt i Europa än, men i USA absolut. Det är inte bara energipriser som stiger, utan en ganska bred prisuppgång. Eh, och i det läget då så är det ju rimligt att liksom centralbankerna och ECB drar tillbaka lite av stöden. Sen kom innovationen och det i sig innebär höga energipriser, ingenting som centralbanker ska strama åt penningpolitiken, det liksom gynnar ingen. Men givet att de kommer såklart peka på en större osäkerhet, men givet att prognoserna kommer att behöva skruas upp på inflationen och det var så tydligt tidigare då att liksom inflationen är på väg upp då har jag också svårt att säga att man inte kommer signalera att härifrån så är det ränta upp. Det vore konstigt om man inte gör det ja.
1: En annan sak vad gäller ECB, Riksbanken brukar ju prata om, Ingves kallar ju det för liksom elefanten som vi har som granne och när den sprutar vatten så stänker det för oss och vi såg ju också när ECB För det förra mötet innan kriget då svängde lite och plötsligt öppnade för dörren för en höjning i år så steg ju svenska räntor och förändringarna på Riksbanken ändrades kraftigt. Hur viktigt är det här signalerna som kom från ECB imorgon för för Riksbanken som ju har en månad på sig att fundera?
2: De är nog glada för den månaden. Men det är absolut alltid väldigt viktigt vad ECB gör. Och jag skulle säga att nu... Så är det så att Riksbanken kan inte vara särskilt mjuk i förhållande till ECB. Därför att då riskerar man en svensk krona som går ännu svagare. Och det önskar man inte. Man, redan innan invasionen, då, innan då kronan försvagats ytterligare, så var man ju lite orolig. Många ledamöter pekade på att det är ett problem att kronan är så svag. Så att, jag tror inte det är önskvärt. Jag, jag tror att Riksbanken kommer att följa ECB och om något var mer hökaktiga med en ECB faktiskt.
1: Ja, ni har ju faktiskt betat in en höjning nu redan i höst har Riksbanken för Riksbanken. Ja. I
2: höst, ja. Ja.
0: Jag tror inte Riksbanken höjer i höst men jag tror att det blir intressant också hur man gör med balansräkningen. För det har vi ju sett en splittring i direktionen och Det kan ju både vara så att man vill trappa av snabbare och att man vill fundera mer på vad det är man då trappar av så att säga. Men där kan det bli svårt till exempel vad gäller bostadsobligationer som man har köpt väldigt mycket av. Det kommer stora förfall och frågan är om marknaden klarar då att så mycket släpps tillbaka i marknaden. Netto så blir ju det på kort tid. Sen vill jag också bara säga att vi måste hålla koll på långräntorna. Nu pratar vi väldigt, väldigt mycket om korta änden här och den tror jag kommer komma upp men jag tror att vi kan se nog så dramatiska rörelser de lite längre räntorna på ökad finanspolitiska, ökade finanspolitiska utgifter till exempel. Och de smittar ju särskilt i svenska räntor från överområdet.
1: Just det, de har ju hoppat runt väldigt de senaste dagarna, ska man säga också, långräntorna ner och upp kraftigt har det varit. Eh, bra, eh, ECB imorgon, morgon alltså blir viktigt ur flera aspekter. Kristin, eh, då ska vi gå in på det lite tekniska och vi litar på dig här. Eh, det gäller ju de här sanktionerna då av den, den ryska centralbanken Ryssland han hade ju, som man uttryckte byggt upp en, en krigskassa sedan 2014. Reserver på ungefär 630 miljarder dollar eh, brukar, brukar vara siffran som, som nämns. En del är guld som man har hemma, men en hel del är också tillgångarna som man har haft hos andra centralbanker. Och nu är då den ryska centralbanken belagd med sanktioner. Va, vad betyder det här?
0: Jo, jag tänkte vi tar det från början. Ja, vi börjar med. Varför behöver vi reserver och vad använder vi dem till? Det är huvudsak två syften. Det handlar om att försvara den inhemska valutan när den kommer under tryck. Och det handlar om att erbjuda utländska korta lån till företag och banker framförallt. Så att de kan då betala sina fordringar som omvärlden har på dem när alla andra källor till finansiering är stängda. Ja, och vad händer då om inte man har tillgång till reserverna? Skenande inflation, ett kollapsande banksystem, företagskonkurser och en statsbankrutt möjligtvis. Så det är ju inte saker att ta lätt på helt enkelt. Och det är ju det som gör det här till ett så kraftfullt maktmedel. Men sen kommer frågan, om man har reserver betyder det att man kan använda reserver? Och det är ju där den ryska centralbanken och alla andra i världen den senaste veckan har fått lära sig att det är svaret nej. För det är ju nämligen inte så länge att man har fysisk kontroll på de här reserverna. Utan man har ett ägande som är registrerat hos någon typ av institut. Det funkar för vid precis samma sätt för första apifondens tillgångar. Men det är ju inte så att man kan nyttja de här om inte motparten tillåter det. Så summan av kardemumman här är att enligt i alla fall de bästa beräkningarna jag har sett är det kanske 5% av de här 630 miljarderna som faktiskt har gått att använda.
1: Och det innebär då att den ryska centralbanken inte kan förse det inhemska finansiella systemet, finansiella systemet med exempelvis dollar eller euro ifall de behöver det för att betala räntor på lån de har utomlands. eller något liknande.
0: Precis, och som svar då... Ett sätt att klura ut att det här inte har varit tillgängligt att titta på de åtgärder som har vidtagits. Man har chockhöjt räntan. Det har varit ett dekret som säger att även ett lån som har getts i utländsk valuta får nu betalas tillbaka i rubel. Det är inställda betalningar på utlandsgulden för staten, vilket alltså är en, en typ av default då tekniskt. Och det är också valutakontroller för alla vanliga ryssar som inte får ta ut över från sina konton.
1: Ja, tack. Om vi blickar framåt då, Andreas, det finns en del andra centralbanker som är belagda med olika typer av restriktioner. Klassiska skurkstater som vi lite slarvigt kallar dem, Iran exempelvis, sådan, Nordkorea. Mm. Men ryska centralbanken är ju lite större än de här och mer integrerad i det globala finansiella systemet. Hur tror du att liksom... Kommer den här åtgärden att få någon påverkan? Är det andra centralbanker också som behöver fundera på aha, de här tillgångarna vi hade hos Tyska Bundesbank kanske vi inte kan lita på att vi alltid har givet XYZ och så vidare. Kan, kan det få liksom konsekvenser på sikt också för hur det här systemet är liksom uppbyggt med de här ja, det som Christine just beskrev?
2: Ja det har ju liksom följt en diskussion här då om dollarn återigen då ska tappas som den här världens reservvaluta och det är korta svaret på det är att nej det tror jag inte. Det är såklart att vissa av de här skurkstaterna kommer att tänka en gång till hur de har sin valutareserv. Men det är väldigt få och små länder ekonomiskt. Alltså den fria världen, USA och Europa, lite förenklat, står för en absolut majoritet av världens BNP Och det är också där det växer. Och man ska komma ihåg, även om Ryssland var integrerat tidigare <går> i, i, i liksom internationella centralbanksvärlden, så det som händer nu i Ryssland är ju också något verkligen exceptionellt. Att de invaderar ett land. Så att det är klart att det här är en unik händelse. Så att jag tror inte att särskilt många centralbanker kommer påverkas av det här, utan fortfarande så kommer man se dollarn som absolut en trygg hamn och vara i.
1: En sak som många tittar på, Kristin, är ju Kina och den här långvariga, det långvariga anspråket på Taiwan. Det är ju en sak som hela tiden ligger och, och bubblar. Hur tror du den kinesiska centralbanken, den kinesiska regimen tänker kring just den här åtgärden med, med centralbanken och, och hur ser det ut med, med Kinas eh, reserver?
0: Kina har ju enorma reserver, en mycket större än Ryssland. Det vi vet är att... Även om Kina har sagt att man inte kommer följa sanktionerna så har man implementerat lite egna sanktioner mot ryska företag och banker. Man tillåter till exempel inte att det ges lån i utländsk valuta till ryska företag och banker och har det funnits sådana förbindelser så vill man göra om dem till Henminbi då. Så att kineserna drar ju själva öronen åt sig här eller fötterna och pengarna ur ett riskperspektiv så att säga. Så att jag tror att Kina, sen har ju Kina så oerhört mycket djupare fickor av andra tillgångar och så vidare på vissa sätt än vad Ryssland har haft. Men det, det är nog en, en tankeställare för många. Men, men precis som Andreas sa, bland allierade har det ju snarare lett till djupare allianser och djupare integration. Och det är också så att man numera faktiskt har mindre valutor. Så här, man brukar ha, ha så kallade swapliner istället så man kommer överens i förväg istället för att Riksbanken till exempel då ska...
1: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag
2: och jämför
0: själv. Titta och förvalta en valutareserv som kanske inte är så lönsamt eller deras, vad de alltid tycker är deras nyckeluppdrag.
1: Då får det förklara Swaplinor, alltså att om svenska företag behöver dollar så har Riksbanken ett arrangemang med Federal Reserve att de kan få dollar i ett krisläge.
0: Exakt, så då har man en överenskommelse helt enkelt. Det fungerar precis som en kreditlina mellan en kommersiell bank och ett företag. Så man har en överenskommelse i förväg istället för att behöva hålla tillgångarna då på sin balansräkning.
1: Ja. Bra, tack för det. Då ska vi kasta oss över begreppet. Och det är du som ska reda ut det för oss. Andreas, det är möjligen lite luddigt, med något som flyger runt här nu. Och det är krigsekonomi. Pratar ja. man om ibland? Ja. Vad är det egentligen?
2: Ja, det är, pratar man om ibland, lyckligtvis väldigt sällan.
1: Ja, tyvärr. <laughs> jag
2: googlar lite. Men vad brukar man inte mena med det? Ja, det vanliga är väl egentligen historiskt hur finansierar man ett krig? Uh, men sen i det begreppet så ligger väl också att ekonomierna under en krigssituation är satt på undantag. Så att man inför helt enkelt. Det är mycket protektionism, exceptionella begränsningar i priser till exempel. Klassiska exempel på det är ju hyresregleringen i Sverige som infördes 1942 i krigstider och som sen har blivit kvar. Faktiskt. Ett annat exempel är priset på bröd som reglerades redan under första världskriget i Belgien och som levde kvar faktiskt en prisreglering på bröd fram till 2000-talet. Så att det är mycket protektionism och sedan finansiering av krig. Det är väldigt olika beroende på vad det är för land. Om vi tar den aktuella situationen då så Ryssland som vi vet finansierar sin krigsmaskin med export av olja och gas i stor utsträckning till Europa. Så det är i någon mening Europas konsumenter och företag som finansierar det. Ukraina har en intressant situation. Om de har dels sett ut trycksobligationer, Sen har ju de också faktiskt sysslat ganska mycket med crowdfunding. Vi har själv stöttat. Ni har säkert fått liksom via era sociala medier möjlighet att bidra till det ukrainska försvaret. Så att man får in mycket pengar där då. Förutom stödet från de allierade i väst då. Ja, så det är ju lite olika helt enkelt hur man finansierar det här kriget. Historiskt så har det varit så klassiskt att man i, i takt med att man erövrar då landyter så, så plundrar man helt enkelt befolkningen. och så har Det har fått så betala kostnaderna. Då.
1: då är vi tillbaka på Karl XII-tids tid och liknande. Sådär, ja. då
2: var det så mycket. Ha.
1: Bra, krigsekonomi. Hoppas du dröjer innan vi behöver prata om det igen. Då är det dags för spaningarna. Kristin, du får börja. Vi har ju pratat här om att ECB kommer med räntebesked imorgon men i nästa vecka är det dags för Federal Reserve och du ska spana lite om det nya ramverket där, AIT. Som du väl får börja med att röda ut vad det är.
0: Ja, det stämmer bra. AIT, Average Inflation Targeting. Det här är någonting som Federal Reserve lanserade 2020 i och med sin strategiöversyn. Och det det handlar om är att målet är en inflation på i genomsnitt 2% över tid. Min spaning för de som inte har lyssnat till slutet är att jag tror inte vi kommer höra så mycket om det här framåt. Och nu tänkte jag försöka förklara varför. Ja,
1: bra med en kort version direkt då.
0: <laughs> För det drar jag upp frågor direkt. Men vilken period avses för det första? Och är det, betyder det här att det är värre med inflation under målet än över målet? Var det ett försök att kompensera med expansiv penningpolitik när räntan då är vid sin nedre gräns? Och framförallt det som satte myror i huvudet på alla på finansmarknaden var att det här blir ju ett delvis bakåtblickande mot Och hur förhåller man sig till det som en framåtblickande investerare? Dessutom riskerar man ju att hamna i otakt då mellan konjunktur och inflation ännu mer än vad som annars har varit fallet. Nu är det ännu fler frågetecken, nämligen inflationen blev ju istället hög och volatil, det har varit svårt att ge löften framåt för det har visat sig att det är faktiskt ganska svårt att veta hur världen kommer att utveckla sig och det blev ganska tyst helt plötsligt om den här typen av begrepp då och min spaning här är att vi kommer även fortsatt höra ganska lite om det här samma gäller det som kallas forward guidance som i sin enklaste form betyder att man bara säger att räntan kommer ligga still till 2024 eller motsvarande. Och istället kommer vi som allting annat i trender gå hela vägen runt och istället så småningom börja prata om vad vi tittar på att inte ge löften överhuvudtaget utan gå hela vägen tillbaka och säga jag tittar på arbetsmarknaden, jag tittar på inflation och kommer de falla ut si? ja då gör jag så. Mm.
1: Exakt,
0: jag har till och, och med lite säger. förslag på nya trender här. Ja. Flexibilitet, optionalitet, redo att agera och just en datadriven strategi.
1: Ja. Uh, Andreas, någon reflektion? Mm. Ja, det var ju mycket buller och bomb kring det, absolut. ska man säga. Jag var själv var ju...
2: exalterad, måste jag säga. Ja, och sen ja. kom pandemin och nu kriget och... Man kan väl säga att jag delar Kristins syn och man man, man kan ju egentligen se average inflation targeting som en del i forward guidance också. Det det, det är det ju absolut va. Och generellt då med både pandemier och krig så är det ju så eftersom osäkerheten ökar betydligt så blir forward guidance väldigt svårt därför att centralbankerna vet inte mer än vad vi gör om framtiden så värdet av det blir inte så stort helt enkelt. jag. Jag tror det kanske i en värld då som är utan pandemier och krig som vi förhoppningsvis kommer komma till <går> i de inte allt för snår framtid. Så då, då kan det nog komma tillbaks tror jag faktiskt i och för sig. Men just nu och i närtid så är det ju absolut en fullständig osäkerhet om man kommer snarare att prata om data dependence.
1: Ja. Just det där, hur långt tillbaka i tiden man ska gå, liksom, det var ju en fråga, vi ska ha 2% inte över tid, hur, hur långt backar ni? Just du Andreas mm. brukar ibland skicka ut en graf som visar mm. hur, vad hade priserna varit om det hade varit 2% inflation sedan millennieskiftet, mm. och då ligger ju alla länder fortfarande under, alltså mm. att centralbankerna skulle vilja ha mer inflation, Men så långt tillbaka är det ingen som har tänkt sig att varken Fed eller någon annan skulle titta.
2: Nej, men, men om man tittar de senaste tio åren bara så i USA så ligger faktiskt på målet då. Ja. Lite över till och med. Men det gör ju inte det. Utan de senaste tio åren så har man haft, även med de senaste siffrorna och höga inflationen så ligger liksom prisnivån under det den hade gjort om vi hade nått 2% varje år då. och jag tycker det är relevant och intressant att titta på det. jag tycker oftast för att titta på nivåer framför skillnader i år till år och det ger mer liksom så att, och där har man ju medvetet då varit luddig man säger egentligen framåt så ska vi ha genomsnitt det, det, ge det skulle se ännu dummare ut om man hade sagt att under den här perioden så ska det vara ja. så, så att det, det får vi nog leva med att det finns den osäkerheten
1: Vad skulle du säga Kristina när när de införde det här och ingen visste hur långt bakåt, hur långt framåt, ungefär vad vad antog marknaden att... Nej, men nej, men en idé det. är
0: ju att det då handlar om sen Fed införde ett inflationsmål för det är ju också, ja. och det hade ju inte varit så väldigt lång tid, nej. så det är ju svårt att tänka sig att man utvärderar något över en tidshorisont där man faktiskt försökte uppnå något helt annat. Ja, det är ju ja, en invändning. Men, <laughs> men titta, jag håller helt med Andreas att tittar man över en tioårsperiod eller till och med lite kortare nu då för, för amerikansk inflation så kan man ju säga att målet är uppnått och det skulle ju vara en elegant väg ut om man får frågan det vill säga, ja men nu har vi faktiskt uppnått det så nu kan vi gå vidare och göra något annat.
1: Ja, bra. Uh, AIT kommer kanske som du är inne på, inte prata så jättemycket om det på fed nästa vecka. Det finns mycket annat att säga. Då, uh, Andreas, går vi över till din spaning. Uh, ett av dina favoritämnen, finanspolitik. Ja, som jag du det om, Ja, det, det är liksom världen som tränger sig på lite grann. Det har varit, uh, det har varit mycket finanspolitik senast tiden, och du tror att
2: det kommer mer? Uh. Exakt, det har ju varit det sedan pandemin bröt ut så har vi pratat om det här liksom finanspolitikens ökande betydelse för stabiliseringspolitiken att liksom centralbanker och penningpolitik har ändå har en mindre roll att spela då. Och i och med invasionen här och kriget som pågår så kommer det bli ännu mer tydligt tror jag då. Det är ju redan ganska tydliga signaler på många håll i Europa om att man kommer spendera, man kommer stötta hushåll till exempel. Jag tror väl inom finanspolitiken i Europa i stort så finns det väl tre områden där man kommer se expansivitet. Dels så kommer hushållen inte drabbas så mycket av den inflationen som nu pågår. Jag tror man kommer sänka skatter och på något vis försöka underlätta för hushållen. Jag tror också att man kommer att driva på den här omställningen, att det sig liksom mindre beroende av rysk energi. Det är också ganska tydliga signaler från EU-håll. Och det tredje är ju försvarsutgifter då, som är på något vis är en ganska dyster utgift men ändå någonting som väldigt många i regeringen nu väljer att gå fram med då. Så allt det här talar för att vi kommer få se en mycket mer eh, ja, betydande roll för finanspolitiken framöver. Samtidigt då som den här höga inflationen och inflationstrycket gör att centralbanker kommer om något då vill jag visa att riktningen på räntor ändå är uppåt. Och för att de ska kunna gå den vägen så är det väldigt viktigt. Jag att en förutsättning är att finanspolitiken blir stöttande. Om den inte skulle bli det, då tror jag vi skulle behöva se räntan ner och centralbanker som lättare på politiken.
1: Ja, där har vi i EU då så är det, vi är nu på tredje året nu som de här budgetreglerna är tillfälligt upphävda ingen tror att de kommer tillbaka i precis gammal form men det är en diskussion om vad som kommer, ska komma istället kan man tänka sig i första hand att man säger att vi, vi pausar det här även nästa år, en annan sak är ju ytterligare vända gemensam upplåning. Vi fick ju ett ett undantag när det gäller den saken under pandemin det här Next Generation EU och det pratas ju nu om att det ska bli något liknande för för de utgifter som av den den typen som du just har nämnt här. Är det en sån rörelse, vid, är, det, är båda de sakerna aktuella? Ja det säga. tror
2: jag och det är en viktig principiell sak det här med gemensam upplåning och gemensam finanspolitik inom Europa såklart däremot i kvantitet så är det fortfarande litet jämfört med nationella finanspolitik och så kommer det förbli inom överskådlig framtid alltså, det kommer vara nationerna som sätter skatterna i stor utsträckning så det viktigaste är ändå att titta vad som händer nationellt skulle jag säga. Ja,
1: Kristin, mer finanspolitik svårt
0: Det jag håller helt med och bara följa upp på det Andrea säger vad gäller den gemensamma finanspolitiken inom EU så har alltid utmaningen varit att innan den politiska samsynen finns så är det svårt att göra en gemensam finansiering och det vi har sett bland alla andra ledsamma saker de senaste två veckorna det är ju en en helt ny energi i både EU- och EU-samarbetet. Och det gör ju att de politiska förutsättningarna för gemensamma åtaganden, mandaten från väljarna, på ett annat sätt verkar finnas.
1: Ja, en sån sak som jag tänkte på exempelvis innan det här kriget så var det ju att Polen skulle liksom straffas för hur de håller på dribblan med högsta domstolen och sånt där och inte få del av de här pengarna inom just det här Next Generation EU. Den diskussionen är ganska bortblåst nu kan man säga.
0: Både vad gäller Polen och Rumänien så tror jag att det, och de utgifter som de har för det fantastiska mottagande de gör vid gränsen, det är ju tydliga områden som jag tror att man kommer finansiera gemensamt och det kommer inte vara genom skuld för de här länderna utan det är ju ett gemensamt åtagande.
1: Bra, då närmar vi oss slutet här och Kristin det är du som ska ta oss i mål genom att berätta vad som är veckans viktigaste, vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden. ECB imorgon har vi pratat om, vad är det mer som finns i agendan?
0: Jo, det kommer en, jag vill egentligen inte använda ordet tvåstegsraket, men jag vill att ni alla tänker på en trevlig nyårsraket här och inget annat. Då är det först amerikansk inflation imorgon. Då förväntar vi oss 7,8. Senaste läsning var 7,5. Varför är det här då viktigt? Jo, därför att en oväntat hög siffra skulle kanske kunna få Federal Reserve att höja med 50 punkter nästa vecka. Den sextonde istället för 25 punkter, som är det alla förväntar sig.
1: Bra, tack för det Kristin Magnusson-Bernard, Andreas Wallström Alltid lika intressant Att ha er i studion Tack också alla som har lyssnat Makrorådet är tillbaka Om två veckor Under tiden kan man lyssna på andra poddar Som exempelvis Digitalpodden Dagliga morgonkoll Eller den veckoliga analyspodden Men nu säger vi Tack för idag, ta hand om er därute Hej då
0: Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Varje vardag klockan sju uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är det uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns. Ni är med om det största...